0: 한 줄을 팩트체크로 정리하는 모아모아 팩트체크입니다. 오늘도 선정수 팩트체크와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 오늘은 노인 40%는 빈곤층이 주제인데 노인 10명 중 4명이 빈곤상태다. 좀 충격적이에요. 충격적이죠. 디 얘기인가요?
1: OECD, 경제협력개발기구에서 지난 네. 11월 말에 한눈에 보는 연금 2023이라는 보고서를 발간했는데요. 이 보고서 내용을 토대로 국내 언론들이 관련 기사를 보도했습니다. 이 보고서에는 2020년 기준 OECD 회원국의 노인 소득과 빈곤 실태가 실려 있는데요. 유감스럽게도 우리나라의 노인 빈곤이 가장 심각한 걸로 나타납니다. 우리나라요. 예. 예. 이 보고서는 65세부터를 노인으로 보는 우리나라와는 달리 66세부터를 노인이라고 보는데요. 66세 이상 노인 빈곤율은 40.4%로 나타났습니다. 음. OECD 1위죠. 네. 66세부터 75세까지 연령대의 빈곤율은 31.4%로 조금 낮는데 76세부터 이상, 그 이상은 무려 52.0%가 빈곤 상태로 나타났습니다.
0: 아, 66세 이상 노인 빈곤율이 40.4%인 것도 놀라운데 나이가 더 올라갈수록 76세 이상은 10명 중에 5명, 2명 중한명이 한국은 빈곤 상태라는 건데 네. 이거 우리나라만 이런 건가요?
1: 이게 보고서에 들어 있는 그래프를 한번 살펴봤는데요. 한국은 전체 인구 그러니까 전 연령대의 빈곤율이 15.3%로 높은 편에 속해요. 아. 예, 그리고 그래프 X축, 그러니까 가로축이죠. 전체 네. 인구 빈곤율을 나타내고 있으니까 그래프의 오른편에일수록 전체 빈곤율이 높은 음. 나라인 걸알수 있는데요. 네. 우리나라보다 전체 빈곤율이 높은 나라는 코스타리카, 이스라엘, 멕시코, 칠레, 라트비아, 에스토니아, 일본, 스페인 뭐 이런 정도입니다.
0: 어, 여기서 일본도 좀 눈에 띄긴 하네요. 일본이
1: 우리나라보다 쪼? 금 높아요. 15.7%, 오, 네. 스페인은 15.4%, 우리나라는 15.3%였으니까요. 음, 어, 그리고 이제 이 세로축은 노인 빈곤율을 나타내는데 네. 위쪽으로 올라갈수록 노인 빈곤율이 굉장히 높은 겁니다. 아, 그래프를 보면 한국이 저 위에 있어요. 40.4%. 아, 네. 그리고 에스토니아 34.6%, 라트비아, 리투니아, 리투아니아가 그 아래에 있고 미국, 호주, 코스타리카가 뒤를 따릅니다. 미국이 음, 22.8% 정도 되죠.
0: 이렇게 설명한 그래프를 이제 머릿 속에 그려보면은 우리나라의 점은 저 위에 오른쪽 저 끝에 있는 거예요. 네. 그러니까 우리나라 빈곤율이 그만큼 높다는 거고 또그 중에서 노인 빈곤율이 압도적으로 높다는 걸알수 있는데 네. 이 빈곤의 기준은 뭐예요?
1: 빈곤 사전적 정, 정의는 가난하여 살기 어려움 이런 뜻인데요. 네. 뭐 가난한 것도 살기 어려운 것도 다 마음 먹기에 달린 것 아니냐 뭐 이러실 분들도 계신데요. 음. 저도 동의합니다. 마음이 가난한 부자보다는 마음이 부자인 가난뱅이가 되고 싶습니다. 네. 그렇지만 이게 통계적으로는 빈곤을 따지는 기준이 있어요. 아. O.E.C.D.는 어, 소득이 중위 가구 균등화 처분 가능 소득의 50% 미만인 비율 이렇게 정의를 하는데요. 굉장히 어렵죠. 네. 이걸 쉬운 말로 바꾸면. 우리나라 가구를 쭉줄 세웠을 때딱 네. 중간에 있는 가구의 음. 처분 가능 소득 절반보다 버는 돈이 적으면 음. 빈곤한 상태로 본다 이런 네. 뜻입니다. 어. 네, 이 처분 가능 소득이라는 것은 번 돈에서 세금, 국민연금, 건강보험, 대출이자 뭐 교육비 송금 뭐 이런 것. 를뺀 나머지. 그러니까 내 맘대로 쓸수 있는 돈을 말하는데요.
0: 정말 소비에만 쓸수 있는 돈. 예, 그렇죠. 예.
1: 2020년 기준 우리나라의 가구 중위소득은 2,998만 원입니다. 가구 중위소득의 50%를 넘지 않으면 어, 빈곤으로 보니까 연소득으로 치면 1,499만 원. 월소득으로 환산하면 124만 9,167원이 넘지 않으면 빈곤한 걸로 보는 겁니다. 음. 한 달에. (124만 9167원을) 벌어들이지 못하는 노인 가구가 전체 노인 가구의 (40.4퍼센트다) 이런 얘기죠
0: 그~ 이게 한달 소득으로 판단을 하는 거네요 예. 왜 우리나라가 유독 이렇게 노인 빈곤율이 높은 걸까요 그러니까 우리나라는 이제 (65세) 이상 노인에게 기초연금도 지급하고 있고 네. 또 지금 모든 국민은 국민연금에 의무적으로 가입을 하고 있잖아요 그렇습니다
1: 음. 기초연금 기준 연금액이 32만 3,180원입니다. 아. 여기에 국민연금 평균 수령의, 수령액은 61만 8,860원인데요. 네. 이거 더해도 100만원이 안되죠. 음. 그러니까 별도로 소득이 없는 노인 가구는 대부분 빈곤 상태다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 아. 세계 1위권 경제대국 막 맨날 자랑하죠. 뭐, 뭐 무역순위가 음. 12위 어쩌저거 하는데 복지수준은 별로 내세울 게 없는 형편없는 수준이라는 얘기입니다. 그러니까 우리나라 노인들은 생계를 위해서 일터로 나가죠. 2021년 기준 OECD 65세 이상 평균 고용률을 살펴보면 우리나라는 34.9%로 가장 높습니다. 다음으로는 일본 25%, 미국 18%, 호주, 캐나다, 영국 이런 순인데요 통계청이 지난 9월에 발표한 2023 고령자 통계에 따르면 2022년 기준 65세 이상 고용률은 36.2%입니다. 지난 10년 동안 6.1%포인트 상승했습니다. 이건 OECD 회원국 38개 나라 가운데 이 평균이 15%인데요. 두배 이상 웃도는 겁니다. 2020년 노인실태조사에 따르면 노인이 현재 일을 하는 이유로 생계비 마련, 이렇게 응답하신 분들이 73.9%, 음. 용돈 마련 7.9%, 건강 유지 8.3%, 뭐 이런 식입니다.
0: 그러니까 내가 일을 하는 이유는 진짜 생계비 마련 때문이다. 예,
1: 어쩔 수 없이 일을 음. 하는 거죠. 네. 게다가 일평생 벌어놓은 돈이 대부분 부동산에 묶여있는 경우가 많아요. 네. 2022년 65세 이상 고령자가구의총 자산은 4억 5,640만원, 뭐 이렇게 평균이 되는데요. 자산이 적지 않은데도 쓸 돈이 없는 노인들이 많다. 이런 뜻이죠.
0: 일하는 노인 비율이 가장 높은데도 빈곤율이 가장 높다는 거는. 네. 그러니까 빈곤... 바꿔서
1: 얘기하면 가장 빈곤하니까 가장 늦게까지 일해야 아... 된다. 이런 뜻입니다.
0: 그런데 음, 예. 또 이제 또 좋은 면으로 보면 은 예. 일하는 분들이 좀 젊고 그래도 건강하게 살수 있다. 산다. 이런 얘기들을. 많이 듣기도 했는데 예. 그런 거 생각하면 또 일하는 노인이 꼭 나쁜 것만은 아닐 것 같아요 그렇죠 왜? 주변에
1: 이제뭐그 저희 그 어르신 연배들 보면 네. 뭐 일하시다가 그만둔 다음에 팍상 들었다뭐 음. 이런 얘기도 많이 들리잖아요 네. 일하면 건강하고 좋지 않냐 뭐 이런 분들 많이 계신데 맞는 말입니다 음. 건강해야 일을 할수있고요 앞서 말씀드렸지만 우리나라는 노인들이 생계비를 마련하기 위해서 원치 않아도 계속 일을 해야 되는 게 문제입니다 뭔가 음. 마음이 건강하다면 이를 오래 하는 거는 굉장히 바람직한 일입니다. 이 마이너스 우리나라 경제가 마이너스 성장세를 보인 건 (1954년) 한국전쟁 이후로 어~ (1980년) (98년) (2020년) 세 차례밖에 없었어요. 근데 (1980년엔) (1차) 오일쇼크가 있었고 네. (98년에는) 외환위기 (2020년은) 코로나 일구가 있었죠. 어마어마한 사건이 터져야지
0: 마이너스 예 마이너스
1: 성장을 하는데 그냥 인구 추세가 이렇게 된다면 그냥 상시적으로 2050년에 그러니까요. 상시적으로 어마어마한 일이 매년 벌어지는 세상에서 사는 것 같은 이런 그, 상황이 벌어지게 되는 거죠. 아,
0: 계속 그때 당시 98년 외환위기때아 힘내내도 이게 언제쯤 끝나겠지 네. 이런 게 있었는데 예, 2050년 이후로는 그런 기대도 할수 없는 거죠아요 그렇죠. 네. 예,
1: 이미 애들이 줄어들었으니까. 음. 예. 그리고 이게 만약에 당장 출산율을 회복한다고 해도 이게 경제적으로 또 회복이 되려면 시차가 굉장히 오래 걸린대한 아, 20년 정도 걸린다고 하거든요 네, 그러니까 네. 지금 대비하지 않으면 1980년생들 뭐 70년대 후반에 태어난 사람들 이런 분들이 2050년쯤 되면 가난한 노인으로 살 확률이 굉장히 높다 이런 얘기죠
0: 아, 굉장히 심각한 문제인데 네. 그러면 어떻게 대처해야 될까요
1: 한국은행이 제시하는 해법은 이런데요. 네. 노인 빈곤 문제는 고령층 내의 건강, 자산 측면의 이질성을 감안하여 3대 축, 근로소득 확충, 부동 자산 유동화, 기초연금 보강, 요 3대 축을 중심으로 맞춤형으로 접근해야 된다. 이렇게 짚었습니다. 음, 예, 이게 참 또, 또 무슨 말이 소리냐면 이질성
0: 뭐. <웃음> 네. 예. <웃음>
1: 건강하신 분들은 건강이 허락하는 동안 일을 해서 돈을 벌수 있게 해줘야 되고 아. 그리고 자산은 있는데 부동산에 묶여서 쓸 돈이 없는 분들은 묶여있는 돈을 쓸수 있도록 해줘야 된다. 음. 이런 말입니다. 이게 네네. 주택연금, 뭐 농지연금 이런 것들이 지금 나, 나와 있거든요. 그렇죠. 그러니까 네. 집이나 땅을 담보로 맡기고 돌아가실 때까지 연금을 받는 형태인데요. 음. 이 우리나라 노인들은. 부동산을 갖고 있다가 자식에게 물려주거나 아니면 팔아서 집장만을 도와주겠다. 이런 생각을 많이 갖고 있습니다. 주택금융공사의 주택연금 수요실태 조사. 이런 조사가 있는데요. 이거에 따르면 노인층의 30% 정도만 집을 물려주지 않겠다. 이렇게 응답을 했습니다. 나머지 70%는 다 물려주고 싶어서 갖고 있는다는 거죠. 네. 2022년 기준 주택연금 가입자가 11만 5천 명이고 평균 나이는 7이세 평균 월 지급금은 118만 원인 걸로 나타냈는데요. 주택연금에 가입해서 그 주택연금을 받으면 음. 118만 원의 소득이 들어오는 거잖아요. 쓸수 있는 돈이. 음. 그러면 상당 부분은 이 노인 빈곤층에서 탈출할 수 있는 거죠.
0: 아까 그 노인 빈곤을 판단으로 하는 기준이 아까 120만 원이십만 원. 네. 예. 그렇다고 치면 이 주택연금 가입을 통해서 얻는 소득이 그래도 꽤 많은 부분을 그렇습니다. 보강을 해주네요. 그런데 예. 네.
1: 이 주택연금은 자기 집을 갖고 계신 노인분들한테 해당되는 거잖아요. 그데 만약에 집도 없는 분들이다 음. 그러면 이 주택연금의 혜택을 받을 수도 없어요. 그래서 어떤 대책을 내놓냐면 기초연금 보강을 내놓고 있는데요. 이 윤석열 대통령이 후보 시절에 기초연금을 40만 원으로 인상하겠다. 이런 공약을 내놨습니다. 그래서 이 윤석열 정부는 어, 지난 12일 3차 사회보장기본계획안을 심의의결하면서 기초연금을 2028년까지 40만 원으로 단계적으로 올리겠다. 이렇게 얘기를 합니다. 지금 아까 음. 32만 원이라고 말씀드렸잖아요. 이걸 40만 원으로 단계적으로 올리겠다고 하는데 음. 보수 언론에서는 재정 위기를 초래하는 거 아니냐. 이런 식으로 굉장히 반발이 심해요. 그래서 이거 지금 기초연금 다 주는 거를 다 주지 말고 네. 어려운 사람들한테만 골라서 주자 이런 음, 논의가 음, 지금 막 음. 이루어지고 있어서 네. 어떻게 될지 한번 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 음, 그러니까 이 얘기들을 이제 다 종합을 해보면은 건강한 예. 분들은 오래 일할 수 있게 좀 도와주는 정책이 나왔으면 좋겠고 예. 또 아직 노인이 되지 않은 분들은 좀 오래 일할 수 있도록 건강을 개인적으로 유지하는 게 좋겠다 이런 생각이 들고요. 또 이제 하나 중요한 게 아까 부동산에 돈이 예. 많이 묶여 있다 얘기를 했는데 이 자산의 유동화 이것도 좀 어떻게 보면 우리나라에서 가장 필요한 방법 아닌가 싶긴 그렇습니다. 해요. 네. 예.
1: 그러니까 이꽉 묶여있는 부동산, 땅, 뭐 땅집 여기에 묶여있는 돈을 쓸수 있게 네. 노인들이 당장 쓸 돈이 없으니까 네. 해주자. 이 굉장히 좋은 방법이고요. 이 장래 인구 추계 같은 이런 통계를 보면 저출산 고령화 현상이 심해지고 굉장히 암울한 그림이 그려지는데 이게 결국에는 젊은 사람들한테 희망을 주고 노인들은 빈곤에서 벗어날 수 있는 큰 그림을 누군가 사회 지도층, 정치권에서 그려줘야 되는 게 정말 필요할 것 같습니다.
0: 그래야 희망을 갖죠. 그렇습니다.
1: 우리가 할 일은 뭐냐면 유권자로서 누가 미래사회에 잘 대비할 수 있는지를 가늠해서 거기다 투표하는 자세가 굉장히 필요할 것 같습니다. 개인적으로는 건강을 지키고 나이 들어서도 즐겁게 할수 있는 돈벌이를 만들어 놓는 게 굉장히 필요하고요.
0: 그러니까 저는 이제 우리나라가 노인 빈곤율 1위라고 했을 때 정말 믿기지가 않았던 게 우리나라 세계 경제뭐 10위권 국가라고 하고 이제 선진국이라고 하는데 이게 너무 격차가 큰 거예요. 예. 그렇다고 하면 은현 복지 예산 분배나 이런 부분을 좀 점검해야 될 필요가 분명히 있어 보이지 그렇습니다. 않나 이런 예. 생각이 들고요. 정부도 미리미리 젊은 세대들도 또 미래를 준비할 수 있도록 다각적으로 대책 마련을 해야 되지 않을까 싶습니다. 네 지금까지 선정수 팩트체크였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.